0: Okay, dann geht's in die Predigt rein. Und zwar mit diesem Titel, inspiriert leben. In spirit steckt so in diesem mit drin, diesem Titel mit drin. Es geht um, um ein inspiriertes Leben. Und zwar ein inspiriert durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes inspiriertes Leben. Weil wir davon überzeugt sind, was uns die Bibel zeigt, dass was, was Christ Ausmachen kann, ist nicht, dass es etwas eine Religion ist. Dass Christ eine Religion ist, wo es darum geht, die richtigen Dinge zu befolgen. Ich hoffe auch, dass du heute nicht hier im Sonntagsgottesdienst bist, oder vielleicht bist du deswegen gekommen, aber nicht, dass du nach Hause gehst, immer mit diesem Gedanken, ja, das macht man so halt als Christ. Das muss man ja halt, sonst bin ich ja kein guter Christ sondern dass du etwas entdeckst, eigentlich sagen, zusammenzukommen, hat einen viel größeren äh, größeren Kontext, eine viel größere Absicht, die Gott da drin hat, auch als gemeinsam zu kommen und vor allen Dingen zugerüstet zu sein und zu sagen, hey, ich bin in meinem Leben mit Gott unterwegs. So, es ist nicht etwas abzuhaken, es ist keine Religion, es geht nicht, was müssen wir alles tun, sondern es geht vor allen Dingen zu verstehen, dass wir ähm, Christ sein etwas ist, ein eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott zu leben. Ja, ja? soll ich noch mal sagen? Das ist das, worum es geht, eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott zu leben. Und das ist nicht einigen wenigen vorbehalten, oder davon muss ein Priester sein, oder Pastor, oder sonst was, sondern es ist die Einladung an jedem einzelnen Menschen. Wenn du gerade hier bist, es gilt für dich, diese Einladung, dass du sagst, aber, aber wer bin ich, kennt Gott mich überhaupt? Ja, er kennt dich. Und er möchte gerne mit dir in einer lebendigen Beziehung sein. Das ist die Absicht, die wir sehen, die Gott hat. Und deswegen sprechen wir darüber. Und deswegen möchte ich uns motivieren, auch dass wir verstehen, dass das Christsein nicht langweilig ist und auch nicht irgendwann langweilig wird, sondern dass es inspiriert ist, lebendig ist und kraftvoll ist. Und wie das sein kann, haben wir letztes Mal gestartet, gehe ich gleich kurz noch mal darauf ein. Aber lasst mich euch ermutigen, vielleicht als Erinnerung vor Augen stellen oder vielleicht auch erstmalig, worum es wirklich geht, inspiriert zu leben. Nämlich, dass wir mit dem Feuer des Heiligen Geistes leben können. Also etwas Brennendes in uns ist und nicht etwas, was, was zerstörend ist, sondern etwas, was eine, eine wirklich eine, eine positive Flamme, ein Brennen, ein, 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 ein Leben in uns ist. Und es das heißt in Römer 12, Vers 11, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes, sagt mal Feuer des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes. in euch immer stärker werden, dient dem Herrn. Hey, cool, oder? Es ist nicht nur einmal, oh, ich habe mich irgendwie vielleicht zu Jesus einmal bekannt und Taufe gehabt und dann habe ich eine gute Zeit gehabt, war ein tolles Jahr auch mit Gott, aber jetzt kommt irgendwie so ein bisschen Routine rein und ist, ja manche Dinge und so, nein, hier steht es, lasst nicht nach in eurem Eifer, sondern dass das Feuer des Heiligen Geistes in uns brennen und stärker werden. Ja? Ähm, andere Seite, die auch das betont, des Äth äh, 1. Thessalonicher 5, Vers 19, dort heißt es, den Geist Gottes dämpft nicht. Also auch etwas, Also er ist da, er inspiriert, er ist mit uns unterwegs, aber wir sollen ihn nicht dämpfen. Äh, Epheser 4, 30, dort heißt es, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. So, wir sind eingeladen, eine lebendige Beziehung und diese Beziehung soll inspiriert sein. Und hier sehen wir, wir haben eine Verantwortung zu sagen, Gott, das Feuer des Heiligen Geistes soll mir brennen, ich möchte dich nicht dämpfen, ich möchte dich nicht traurig machen, sondern ich möchte ein inspiriertes Leben leben und das wollen wir gemeinsam, dazu darf ich uns ermutigen. Und im ersten Teil ging es darum, dass Gott sich diese Intimität wünscht mit uns. In einer intimen Beziehung zu sein, nicht in eine sexuelle Beziehung oder irgendwas, was zwischenmenschlich ist, sondern eine Intimität, eine, eine so nahe Beziehung zwischen, zwischen dir und Gott, zwischen, zwischen, zwischen jedem Einzelnen und Gott, die so nah ist, die von so einer Nähe gekennzeichnet ist, von einer Einzigartigkeit, die drin ist. Und das wünscht sich Gott, weil er das hineingeben möchte. Gott möchte sich offenbaren. Er möchte, dass du ihn besser kennenlernst. Und ähm, das ist etwas, was, was er versprochen hat und seinen Heiligen Geist dazu gegeben hat. Lass mich nur kurz aus dem letzten Teil nochmal diese Verse lesen, aus Epheser 1, 17 bis 20, wo es heißt, dass Paulus sagt, ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens. So, da ist so viel drinne ihn kennenzulernen, besser kennenzulernen, seine Liebe zu dir, seine 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 Freundschaft, die er mit dir leben möchte, seinen Plan, seine Absicht, seine 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 wer er ist, dass wir ihn kennenlernen. Und das ist das, das Gebet, worum wir einfach uns aufstellen möchten, sagen, hey, das möchte ich. Seid noch ein paar Leute hier, sagen, hey, das möchten wir. Wir möchten in dieser Intimität mit Gott sein. Wir möchten, dass er sich uns offenbart, dass wir mehr von ihm wissen als im letzten Jahr, dass wir gewachsen sind in ihm, dass er dass er mehr sich dass wir wachsen, wirklich besser über ihn mehr wissen als vorher. Und wie geht das? Es fängt an mit der Sehnsucht in uns. Diese Sehnsucht zu tragen, hey, nach mehr von ihm... Es geht weiter mit der Zeit zu nehmen und zu sagen, Gott, es braucht Zeit. Intimität braucht Zeit. Es braucht die, die Einladung Gottes. Ja, wenn du eine Beziehung pflegen willst und du bist 24, 7 am Handy, das wird schwierig mit jemand anders eine Beziehung zu pflegen. Ja, weil bei jedem nächsten Moment guckst du aufs Handy, bist immer wieder abgelenkt mit der Person, die gegenüber ist. Oder du machst eine Handybeziehung, weiß ich ja nicht, aber, aber so, aber, hey, es braucht Zeit. Es braucht Zeit für füreinander, in Intimität zu wachsen und so auch mit Gott Zeit zu nehmen für ihn und die Offenheit für den Heiligen Geist. Und ich fand es so wichtig, auch heute Morgen genau das zu tun, dass wir so auch in der Anbetung im Lobpreis erwarten, dass Gott sich Offenbart. Seid ihr mit mir? Dass Gott sich zeigt, sagt, hey, diese Texte, vielleicht schon so oft gesungen, aber hier ist geistliche Wahrheit drin, die nicht für unseren Kopf ist und nicht nur zum Singen ist, sondern die eine Offenbarung wird für unser Innerstes, für unser Herz, damit wir nach Hause gehen und wissen, egal was kommt, unser Gott hat triumphiert. Unser Gott hat den Tod besiegt. Unser Gott ist stärker als meine Umstände. Ja, ich stehe da immer noch drinne, aber ich weiß, Gott ist mit mir. Das, was er machen möchte, er offenbart sich, Mitten unter uns. Und heute möchte ich weitergehen in den zweiten Teil hinein, inspiriert zu leben. Nämlich, was bedeutet inspiriert zu leben? Und da habe ich den Titel mitgenommen. Nämlich genau, inspiriert zu leben bedeutet, vom Heiligen Geist geführt werden. Vom Heiligen Geist geführt zu werden. Jesus hat uns nicht einfach auch nur, überhaupt, wenn man überhaupt sagen möchte, ein Buch, also die Bibel hinterlassen oder Religion und Regelwerke sondern was Jesus uns verheißen hat, hinterlassen hat, ist sein heiligen Geist. Und dieser Gedanke ist enorm wichtig. Das widerspricht nicht der Bibel, das komme ich gleich später nochmal darauf zurück, ja. Aber was Jesus, als Jesus von dieser Erde gegangen ist, hat er nicht gesagt, okay, hier kommt ein Buch. Pff, ein Buch ist da, die Bibel, haltet euch dran. Jesus hat gesagt, ich gehe von dieser Welt und ich sende euch den Geist. Mega spannend, oder? Und zu sagen, was das bedeutet. Lass uns hineinschauen, wie Jesus darüber spricht. In Johannes 16, Vers 7 spricht er mit seinen Jüngern genau über das, nämlich, dass er von dieser Welt gehen wird und dass er etwas geben möchte, ein inspiriertes Leben zu führen. Ähm, Johannes 16, Vers 7, dort heißt es, Doch glaubt mir, dass es Jesus, der zu seinen Jüngern spricht, es ist gut für euch, dass ich weggehe. <lacht> Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch, wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. So, hier macht er eine Dimension klar, zu sagen, hey, ich bin hier durch Raum und Zeit, ich bin limitiert, aber ich gehe von dieser Erde, aber ich werde euch nicht allein lassen, ich sende euch den Heiligen Geist, der kommen wird. Und dann heißt es in Vers 8, und wenn er kommt, dieser Geist, wird er der Welt zeigen. Hier geht es erstmal darum, Grundsätzlich dieser Welt zu zeigen, dass sie ihm Unrecht ist. Also hier kommt eine Überführung zu sagen, hey, das was ihr für richtig empfindet, alle Philosophien, Ideologien, alle moralischen Vorstellungen, alles mögliche, mag ja toll sein, dass ihr das toll findet, aber der Geist Gottes wird zeigen, was Recht und Unrecht ist. Er wird Wahrheit hineingeben. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Und etliche von euch, die haben das erlebt, dass der Geist Gottes das gezeigt hat, zu sagen, hey, meine Sachen, die ich so für mich herlebe, reicht nicht aus vor Gott. Sondern Gott gab einen Moment, wo wir merken, zu sagen, hey, auch wenn ich mich als einen tollen Typen vielleicht sehe, aber es reicht nicht, um vor Gott zu bestehen. Ich brauche einen Retter. Seid ihr mit mir? Wir brauchen einen Retter. Und das ist das, worum es geht. Und das ist, dass der Geist Gottes es tut. Dann geht es aber weiter, was er auch noch tun wird. Vers 13. Doch der Helfer, also dieser Geist als Helfer, wenn er kommt, der Geist der Wahrheit, er wird euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraussagen, er wird es sagen, er wird sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen, er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, so eng ist das miteinander, okay, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Und, der, und Jesus sagt, und Jesus empfängt alles vom Vater. Hier sehen wir Dreieinigkeit am Wirken. Hier sehen wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist in einer Einheit. Aber der Geist ist so eng, dass er, wenn er hier ist und wirkt mitten unter uns, dass er den Vater und den Sohn offenbart mitten unter uns. Und es ist so stark dass wir hier diesen Zuspruch haben. Was bedeutet das? Also was Jesus sagt, ich habe es noch probiert zusammenzufassen, ich möchte es gleich mit dem Bild verdeutlichen. Äh, einmal weiterklicken. Genau, was bedeutet das? Der Heilige Geist ist also Christus gegenwärtig, also heute, in dir und in mir. Okay, es rattert, ne? <lacht> Aber ist gut. Also der Heilige Geist ist Christus heute, gegenwärtig, in dir und in mir, oder? Nochmal, wie man es sonst formulieren kann, einmal Folie weiter. Der heilige Geist ist quasi 24-7 Jesus. <lacht> also, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Jesus. Und zwar auf dieser Erde. Lass mir das mit einem Bild vergleichen, weil ich finde es so wichtig, uns das, dass wir diesen Punkt wirklich mitbekommen. Ähm, ich hoffe, mache <lacht> Ich hoffe, das funktioniert. Ein kleines äh, Anspielen, ne? nicht ganz, aber ich, ich brauche ein paar Freiwillige gleich. Die rufe ich gleich mal nach vorne. Ähm, also es geht darum, etwas <lacht> deutlich zu machen. Äh, <lacht> also ich brauche vier Leute, genau. Ich brauche, äh, ich nehme ich denn hier äh, mit dem Konstantin, komm Konstantin, kommst du mal nach vorne? Äh, Benedikt, Benedikt, äh, Johanna, äh, Johanna, genau. Komm, und und äh, Christine. Oh. Lasst nichts liegen auf euren Stühlen, nehmt alles mit und so weiter, ne? Genau, nehmt Handys mit und alles, was ihr braucht. Ey, ich würde nichts liegen lassen, wirklich. Nehmt Handy mit. Ähm, genau, vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, genau, lasst uns so vorstellen. Also, wir machen jetzt so ein bisschen, ja, wir stellen uns jetzt vor, ich äh, nehme es einmal kurz raus. Ich, ich probiere jetzt mal, Jesus zu spielen, als er damals hier war und so weiter. Ähm, und das sind, na, gleich. Und das sind, ihr seid jetzt Jünger. Also in dem Fall jetzt meine Jünger, aber... Also lasst uns vorstellen, okay, ihr seid vier, vier, der Jünger und so wie Jesus ja mit ihnen unterwegs gewesen Jesus hat sie gesucht, Jesus hat sie gerufen, Jesus hat sie dann später eingesetzt als die Apostel ähm, und so weiter. Aber lasst uns vorstellen, hier sind die Jünger und Jesus war mit zwölf, mit siebzig 120 hundertzwanzig unterwegs. Ihr seid jetzt Teil von den Jüngern. So, und ich bin mit euch unterwegs und ich sage euch, hey, ich lehre euch über, über das, wer Gott ist. Ja, dass er der Vater ist. Ich erzähle euch, also Jesus macht das natürlich, aber von 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 Prinzipien des reiches Gottes. Und ihr lernt davon. Und ähm, ich sage, komm, wir gehen ein bisschen durch die verschiedensten Städte durch, kommen alle mit. Genau, genau wir gehen in das nächste Dorf und äh, wir sprechen auch da über Jesus. Und dann gibt es den Moment, wo Jesus sie segnet und aussendet, äh, in die Städte zu gehen. Und das tut es mal, geht mal hier durch die verschiedensten Städte durch und so weiter und sagt Menschen was Nettes, sagt, dass sie gesegnet sind, gut aussehen. Komm, auf, auf, los geht's, genau, ab, ich sende euch. So, genau, macht ihr sehr gut. Und dann ähm, kommen wir wieder zusammen als, als Jünger, als ganze Leute, hier als Truppe, Konstantin, du auch, langsam wieder zusammenkommen. Ich bin jetzt hier hinten, okay, okay. Ihr müsst dann wieder zusammenkommen, weil ihr müsst berichten, was ihr erlebt habt. Okay. Ich hoffe, ihr habt richtig gute Dinge erlebt. Ey, das ist eine Geschichte aus der Bibel jetzt so, ja? Nämlich, die kommt zurück und erzählen, was Gott getan hat. Gott hat Menschen befreit, Gott hat Menschen geheilt. Christine kommt auch so langsam dazu, das ist sehr gut. Okay. So, und wir wir sprechen darüber, ihr sprecht, was Gott getan hat und dann geht's weiter und wir gehen weiter. Ja, so. <lacht> Hallo zusammen. So. <lacht> Hey, das wird gut. Wir kriegen den Punkt auch nachher. So Und so, sag mal, das Leben der Jünger war sehr damit orientiert, zu sagen, hey, hier ist Jesus, der bringt das Reich Gottes, er lehrt, er bringt ähm, Offenbarung, die wir vorher nicht hatten, er spricht über das Leben, er spricht über Gott und äh, er gibt den Heiligen Geist, er bevollmächtigt, wir dürfen dienen und so. Aber immer ist letztendlich die Frage, hey, Jesus, wo, wo bist du gerade? Was machst du? Wir orientieren uns an dir, wir brauchen dich. Und dann kommt dann kommt Karfreitag, dass Jesus verraten wird. Das heißt, ihr seid da, die Jünger sind zusammen. Jesus wird gefangen genommen. Und Jesus wird ans Kreuz geschlagen. Letztendlich wird Jesus ins Grab gelegt. Und für die Jünger nicht mehr sichtbar. Was machen jetzt die Jünger? Ich hoffe, anständige Sachen. Aber was machen sie jetzt? Was sollen sie jetzt machen? Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Jesus ist nicht mehr da, er hat ihnen vieles gesagt. Er hat immer gesprochen, was sie machen sollen. Sie haben sich abgestimmt, er hat sie ausgesandt. Jetzt sind sie alleine. Und das, was Petrus vorschlägt, ist, komm, wir gehen fischen. Ich hoffe, jetzt geht keiner weg, okay? Aber sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und am dritten Tag kommt Jesus aus dem Grab hervor. Jesus steht auf. Ihr seid immer noch da, sehr schön. Und das ist ein gutes Bild, weil sie standen immer noch da zu Hause und wussten nicht, was sie machen sollen. Und Jesus kommt in ihre Mitte. Er offenbart sie als der Auferstandene mitten in ihnen und sagt Friede mit euch. Und dann spricht er mit ihnen und er sagt Hey, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er spricht zu ihnen zu so sagt Hey, guck mal, wie es jetzt gerade gewesen ist, dass ihr nicht genau wisst, was machen wir jetzt als sein Jünger, weil Jesus war weg. Jetzt ist diese Szene da. Sagt Jesus genau, ich bin an einem Ort limitiert zu einem gewissen Raum und Zeit. Aber was er machen würde, ist, ich sage, ich sende meinen Heiligen Geist zu euch. Und das ungefähr, wir gehen noch ein bisschen hier, kommt mal ein bisschen mit. Und ähm, wir spielen jetzt noch die Himmelfahrt, okay? <lacht> genau, weil, weil Jesus sagt... Ja, das das tut mir jetzt nicht genau, aber, aber Jesus sagt, spricht zu ihnen und sagt, hey, den Missionsbefehl, alles legt er hinein zu ihnen und sagt, geht in die Welt, geht jetzt in die Welt. Aber er sagt ihnen vorher folgendes, nämlich, erstmal bleibt zusammen und wartet, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann heißt es, er geht. <lacht> nee, nee, ihr, ihr müsst in Jerusalem warten. Er geht und ihr wartet in Jerusalem, ja. Ich hoffe, dass ihr mich noch hört. Er geht und er sendet, was er versprochen hat. Er sendet seinen Heiligen Geist. Und dieses mag genauso sein, dass Gott etwas in ihm gibt. Ihr habt hoffentlich euer Handy alle dabei. Richtig? Dann nehmt es mal raus. Und Gott kümmert sich darum, dass er den Heiligen Geist gibt. Und ich denke, ihr dürft jetzt alle eine Message auf eurem... Handy vorgefunden haben. Und dann tut es einmal. <lacht> Einen großen Applaus für euch! Dankeschön. Der Heilige Geist ist mehr als ein Handy. Aber es macht es irgendwie so deutlich. Wir alle, wo die meisten von uns leben mit dem Smartphone, können Sie es das vorstellen, letztendlich. Ich habe ihnen eine Message geschickt, <lacht> so, sie haben mich nicht gesehen, haben nicht irgendwie direkt, aber sie haben etwas bekommen und der Heilige Geist ist letztendlich diese Sendung, die, die Jesus auf diese Erde gebracht hat, zu sagen, in jedem Menschen, jeder der sich für mich öffnet, der ein Kind von mir wird, den sende ich diesen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wird Verschiedenes in den Menschen bewirken. Er wird Wirkungen hervorbringen. Er wird lebendig das hervorbringen, was Christus die ganze Zeit getan hat. Das heißt, da wo die Orientierungslosigkeit war, wo Fragen sind, was sollen wir denn machen, wie soll es weitergehen? Ja, Jesus hat sich darum gekümmert, weil er seinen Geist gesendet hat. Und mit, dieser, mit diesem Bewusstsein wünsche ich uns, dass wir verstehen, dass das Leben mit dem Heiligen Geist sein darf. Nämlich das wir alle Jesus nicht auf dieser Erde gesehen haben. Und Jesus sagt es einmal zu Thomas und sagt, du glaubst, weil du mich jetzt gesehen hast. Aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns verheißen ist, der ausgegossen wurde ist an Pfingsten. Das ist die Beschrift, die es bestätigt, zu sagen, Hey, der Heilige Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch. Und seitdem wirkt er, und zwar auch bis zum Ende dieser Zeiten. Der Heilige Geist wirkt. Und ähm, merkt ihr diese Einladung, die da drinnen ist? Diese Einladung eigentlich in dieser Nähe mit dem Heiligen Geist zu leben und in Nähe Gottes in unserem Leben zu haben. Und dass es ein, etwas, ein reiches Geschenk ist und dass es so wertvoll ist, zu wissen, dass er das macht. Und, und Jesus sagt, dass es, dass es so wichtig ist, ihn zu bekommen, mit ihm zu leben. Und er sagt an einer anderen Stelle in Johannes 10, Vers 27, er sagt, zu uns letztendlich, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Er sagt, der Heilige Geist ist da, damit wir ihn hören, damit wir ihn wahrnehmen, damit wir Gott in unserem Leben wahrnehmen und wissen, was er vorzutun. Er sagt, ich kenne sie und sie folgen mir nach. Wir dürfen die Stimme Gottes in unserem Leben wahrnehmen und hören. Durch den Heiligen Geist. Und ich möchte so sagen, du solltest wissen, ob der Geist Gottes in dir wirkt. Und vielleicht merkst du gerade, ja, das, das weiß ich, das, ich bin sein Kind, das habe ich festgemacht, ich habe mein Leben Jesus gegeben, ich habe das ausgedrückt durch die Taufe, ich weiß, ich folge Jesus nach, aber vielleicht merkst du, dieses Reden Gottes ist weniger geworden. Und vielleicht merkst du, dass es irgendwie, hey, ich wünsche mir da mehr, dann bist du genau richtig, weil wir gemeinsam hier sind und sagen, wir wünschen uns mehr. Jeder von uns, ich, ich wünsche mir mehr davon, dass das Reden Gottes und Wirkung Gottes in unserem Leben da sind und ich lade uns ein, dass wir verstehen auch, inwieweit auch unsere Verantwortung dabei ist, dass wir uns dem Heiligen Geist öffnen und dass wir seinem Wirkungen Raum in unserem Leben gehen. Nächste Woche werde ich über Wirkung des Heiligen Geistes sprechen, aber heute möchte ich vor allen Dingen um das Führen des Heiligen Geistes sprechen noch. Da möchte ich einige Gedanken zu sagen, weil ich es so genial finde, dass wirklich wie Jesus seine Jünger geführt hat, dass der Heilige Geist heute da ist, um uns zu führen. Und wir sehen, es durch das Neue Testament hindurch, dass der Heilige Geist immer und immer wieder auch gesprochen hat. Er gab konkrete Handlungsanweisungen, er gibt konkrete Hilfe, er gibt konkreten Rat. Das, was der Heilige Geist tun kann. Eine besondere Geschichte ist Apostelgeschichte 8. Wir lesen gleich einen Vers und es geht um Philippus. Ich glaube, Apostelgeschichte 8, Vers 29 kann ich einmal anwerfen. Genau, dort das heißt es, der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich recht dicht neben ihm. Und Philippus hört dieses Wort, er geht dorthin, und äh, viele von euch kennen die Begebenheit, er hört von einem Mann, ein Kämmerer aus Äthiopien, der Jesaja liest, aber nicht weiß, was er liest. Und Philippus spricht mit ihm über das Evangelium und dieser Mann findet Christus, nimmt Jesus auf, nimmt Vergebung an. Und er gilt als der erste Missionar auch letztendlich in Afrika. Aber wie auch immer das ist, ja, aber, aber er, Philippus hört einfach, der Heilige Geist sagt, geh dahin. Und, und wenn wir durchgehen, immer und immer wieder, wird das uns gezeigt im Neuen Testament. Der Geist Gottes gibt Anweisungen, der Geist Gottes ist konkret, er gibt Hilfe, er gibt Rat. Und ich möchte uns mit hinein, eine kurze Liste, wodurch der Heilige Geist wirkt, mit welchen Mitteln er das macht. Und vielleicht könnt ihr es sehen äh, auf der nächsten Folie. Genau. Ich habe mal einiges aufgeschrieben, wo ich auch mit euch gerne durchgehen möchte. Weil ich glaube, das ist so wichtig, weil wir auch den Heiligen Geist nicht auf irgendwas reduzieren. Heiligen Geist höre ich nur, wenn ich eine akustische Stimme vom Himmel höre ja, oder sowas. Nein, es ist so, so breit, so viel auch, wie der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist wirkt durch Gedanken. Es steht nicht hier, dass Philippus explizit eine akustische Stimme gehört hat, aber er wusste, der Geist Gottes spricht zu ihm. Es gibt ein inneres Überzeugtsein, dass dieser Gedanke, der vielleicht auch gerade da ist, nicht nur irgendein Gedanke ist, der mal vorbeikommt, sondern es ein Gedanke ist, der inspiriert ist durch den Heiligen Geist. Ja. Vor einiger Zeit hatten, hatte Leo Bega darüber mal gesprochen, über, diese, über diesen Blitzgedanken, der kommt durch den Heiligen Geist. Ein Blitzgedanken und wir in der Verantwortung stehen, gehe ich dem nach, gebe ich den Raum oder ist er wieder weg? Und so wirkt der Heilige Geist. Und ich glaube, vielleicht es hilft es dir zu verstehen, wie der Geist Gottes in deinem Leben wirken möchte. Durch Blitzgedanken, durch Momente, die kommen. Und ich kenne das von Momenten, wo ich irgendwo Auto fahre und plötzlich kommt ein Gedanke. Zu sagen, hey, schreib dem oder der Person mal eine Nachricht. Warum auch immer. Ermutige jemanden. Der Geist Gottes nutzt Gedanken, um zu sprechen und er möchte dich benutzen, gebrauchen, er möchte uns als seine Kinder, als seine Jünger gebrauchen, unterwegs zu sein. Jemanden anzusprechen, vor kurzem saß ich im Wartezimmer und musste warten, ob der Arzt kommen kann, ob er sich was angucken kann an meinem Knöchel, den ich mir verstaucht hatte und ich hatte mich vorbereitet auf längere Wartezeit, ich hatte mein Buch dabei, ich hatte ähm, Kopfhörer dabei und dachte, ich setze mich einfach rein, will auch mit keinem groß reden, ich will einfach nur für mich jetzt warten. Und ich kam ins Wartezimmer und es sitzt eine Person da und ich merke nämlich, hey, es ist jetzt nicht die Zeit, einfach ein Buch zu lesen, sondern es ist die Zeit, einfach offen zu sein, es ist die Zeit, vielleicht zu hören. Und wir haben ein bisschen gesprochen, wir kamen jetzt nicht auf den Glauben ins Gespräch und so weiter, Aber aber zu hören, dass der Geist Gottes spricht und er wirkt, er redet. Und etliche Dinge, wenn du da mal durchgehst, wirst du vielleicht auch wahrnehmen und merken, dass der Geist Gottes spricht und sprechen möchte. Er spricht durch das geschriebene Wort, durch Bibellese. Ja, dass wir merken, okay, wenn wir nicht genau wissen, Gott, wo bist du gerade? Oder Gott, hast du mich vergessen? Und dann liest du einen Psalm und der Psalm wird lebendig für dich sagen, hey, hey, da ist äh, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, ja, unter dem Schatten des Allmächtigen, der spricht zum Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich baue. Und wir dürfen eine Zuversicht finden, weil der Geist Gottes das Wort gebraucht, ein, das inspirierte Wort, was, was zu uns spricht, uns Zuspruch gibt, auferbaut. Ähm, in Gesprächen, im Gebet, mit Gott zu sprechen, ich weiß, dass wir, wenn wir Themen haben, wenn wir merken, und Gott hatte äh, irgendwas aufs Herz gelegt oder wir hatten den Empfinden, einer Person zu helfen, auch mit Finanzen, und dann war so für uns, nehmen wir uns bewusst in der Zeit, wir beten drüber. Und dann wollen wir uns auch, Tanja und ich, absprechen. Okay, welche Summe denkst du? Und wir probieren drüber zu sprechen. Einfach so mit Gott im Gespräch zu sein. Im Gespräch. Gott, was ist das? Was denkst du? Was sollen wir tun? Und immer wieder erlebt auch, wie Gott letztendlich etwas hineinlegt. Auch Bestätigung im gegenüber gibt und Einheit gibt. Und wir Dinge auch mit Gott dann da tun. Gott ist im Gespräch, im Gebet dabei. Gott spricht durch seinen Heiligen Geist, durch Predigt und Lehre. Auch das, er benutzt Dienste, er benutzt Gaben durch Predigt und Lehre. Ich bin jetzt auf einer Konferenz gewesen von unserem Gemeindebund, äh, von unserem Pfingstbund und äh, mich haben etliche Dinge angesprochen durch Predigt und Lehre wo ich gemerkt habe okay Gott du sprichst gerade zu mir da da kommt etwas in meinen mein, mein Geist hinein was ich nicht unbearbeitet lassen möchte sondern möchte ich nachgehen deswegen ich probiere immer mein Handy dabei zu haben damit ich mitschreiben kann ich möchte ich möchte es nicht verpassen wenn der Geist Gottes zu mir spricht ja durch Predigt und Lehre und eins war zum Beispiel über über die über Gemeinde, dass Gott mir einfach Ermutigung gegeben hat, über Gemeinde nachzudenken und neu nachzudenken und auch zu wissen, hey, Gemeinde ist Gemeinde und sie ist auch Gemeinde, auch wenn sie kein Gebäude hat. <lacht> Herzlich willkommen, ja. Du erlebst gerade Gemeinde ohne Gebäude. Aber auch zu wissen und den Zuspruch von Gott zu haben, Gott ist es in seiner Hand. Wir sind nicht abhängig von einem Gebäude, wir sind nicht als Gemeinde Entwicklung oder in einem Wachstum abhängig von Gebäude, sondern Gott ist derjenige, der es in seiner Hand hält. Wir dürfen uns treffen, wir können zusammenkommen. Und ja, gibt es Dinge, die leichter wären, wenn wir Gebäude hätten oder Finanzen, Ressourcen, alles mögliche. Es sind so viele Dinge, die, ja auch, die wir Gott bringen können. Aber was so eine starke Botschaft war, zu sagen, hey, aber das limitiert Gott nicht. Dass er wirkt, dass er dich gebraucht, mich gebraucht, dass er Menschen zusammenbringt, dass er Menschen befähigt, dass Menschen zugerüstet werden für ihr Leben mit Jesus. Amen? Hey, und wenn Gott weiß, wann der Zeitpunkt ist, um uns ein Gebäude zu geben, damit wir besser Dinge tun können, eine Ressource zu geben, dann ist es in seiner Hand. Und es hat so zu mir gesprochen, zu sagen, Gott, ich ja, ich bleibe dran, ich kann es dir bringen, ich kann auch dafür beten, ich kann dafür glauben und so weiter, wir werden unsere Hausaufgaben machen, aber Gott, hey, das ist doch nicht abhängig davon, sondern du bist derjenige, der in Kontrolle ist. Und es hat echt meinen Glauben gebaut. Deswegen sage ich, ich gebe es euch mal weiter. ja, Zu sagen, hey, come on. Ja? Hey, das ist so genial. Wir können uns treffen. Wir können Gemeinde, wir sind Gemeinde. Das mehr als ein Gottesdienst. Sondern wir sind etwas, das wir gemeinsam Jesus nachfolgen und einander unterstützen dabei, in Gemeinschaft wachsen und durch Dienst zueinander unterstützen und vor allen Dingen zugerüstet werden für das Werk, was Gott durch jeden Einzelnen tun möchte. Amen. Das ist ein guter Applaus für unseren Gottwert. Ja. Gott gebraucht Geistliche Dienste, wie ich gerade schon gesagt habe, durch Lehre oder Predigt und durch geistliche Leiter. Paulus gibt zum Beispiel Titus die Anweisung und sagt, hier bleib in dieser Stadt, diene hier mit der Berufen, die du hast. Gott gebraucht Menschen, Gott gebraucht Leiterschaft, um letztendlich auch zu wirken, zu sprechen. Äh, Ratgeber, Gaben, Prophetie. Hey, wenn Prophetie hineinkommt und dich ermutigt, Geist Gottes spricht zu dir. Weil manche Dinge vielleicht wichtig sind, dass du sie hörst durch jemand anderen. Weil du würdest niemals glauben vielleicht, wenn du irgendwas träumst, eine Vision hast, irgendwie einen Glauben hast, für das was was entwickelt. Du würdest niemals selber glauben, aber jemand anders kommt zu dir und sagt, hey, das ist für dich. Ich habe das erlebt, als ich meine Berufungsfrage war, was kommt nach meinem Abitur? Und wir haben eine Zeit gehabt des Fasten und Betens als Gemeinde und es kam ein Gastsprecher rein. Ich hatte zwei Sachen vor Gott gebracht, sagen, entweder Studium, Grafikdesign oder irgendwie vollzeitiger Dienst, Bibelschule. Und es kam ein Gastsprecher rein, der Uh, zu mir kam an einem Abend und vor mir stand, der mich nicht kannte und sagte: Hey, ich sehe dich in einer Bibelschule sitzen. Und ich hatte: Okay, Gott, vielen Dank. Du siehst das, du siehst mich und du nutzt Gaben, hineinzusprechen. Hey, um, und es, wie gesagt, es war eine Bestätigung, es war eine Frage, wenn da irgendjemand gekommen wäre und gesagt hätte, oh, ich sehe dich das und das, okay, ich würde es mir aufschreiben, aber es soll sich bestätigen durch zwei, drei Zeugen. Ja? Aber, aber Gott, Gott weiß das, Gott kennt dich, kennt uns und er, er gebraucht Dienstgaben und übrigens nicht nur immer die anderen, sondern wie wäre es denn, wenn Gott dich gebraucht für jemand anders? Wenn Gott dich gebraucht, im Prophetischen oder in, mit seinem Heiligen Geist, mit den Gaben, die er gibt, zu dienen. Er leidet durch Frieden und Unfrieden. Und äh, es ist mehr als ein Bauchschmerzen oder sowas. Wirklich einen Frieden und Unfrieden, wie sie Apostelgeschichte beschrieben wird, als Paulus in Städte reisen möchte, die er sich vorgenommen hat hineinzugehen und er merkt, der Geist Gottes wehrte sie. Und sie sind woanders hingegangen und der Geist Gottes wehrte sie. Und dann kommt nochmal Visionen, Träume und ein Engel, die sogar ihm erscheinen. Und der Geist Gottes letztendlich, oder ja, Gott wirkt dadurch, dass er zu ihnen spricht und sie wissen, sie sollen jetzt übers Wasser gehen, in die, nächste, in die nächste Stadt hinein, was sie gar nicht auf dem Schirm hatten zu tun. Hey, das ist, vielleicht gibt es noch mehr, aber das sind Wege, wie der Heilige Geist zu uns sprechen möchte. Und die sind so notwendig, weil der Geist Gottes dich und mich führen möchte. Er möchte als ein Ratgeber da sein, auch das in unseren Fragen, die wir haben. Wir dürfen ihn einladen, dass er spricht und er spricht. Er möchte sprechen, er möchte mehr denn je sprechen. Das ist mein Glaube, den ich heute Morgen für euch ausdrücken möchte. Und ich hoffe, dass wir ihn gemeinsam nehmen sagen, hey, wenn es so still geworden ist bei dir, still in deiner Zeit mit Gott, still im Lobpreis, dann glaube ich, dass wir heute Morgen hier sind und dass wir gleich beten werden, dass wir beten, dass Gott mit neuem Feuer hineinkommt. Weil er nicht dich berufen hat, einfach nicht zu hören. Sondern wir als seine Kinder, als seine Schafe, wie er sagt, sollen die Stimme des Hirten hören. Wir sollen ihn hören. du du vorne kommen als Team, ja. Deswegen, Jesus hat uns seinen Geist hinterlassen und er ist in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Ja, Nun, das werde ich jetzt nicht so groß machen können, aber es ist immer in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Aber sein Geist ist derjenige, der es lebendig macht, der es in unserem Leben hervorbringt. Und das ist das Leben, wozu Gott uns einlädt, inspiriert zu leben. Das heißt, geführt durch den Heiligen Geist. Geführt durch den Heiligen Geist. Und da möchte ich uns einladen, dass wir gleich in ein Gebet gehen. Wirklich persönlich, aber als ganze Gemeinde. Und ho hoffe, dass in uns eine Leidenschaft weckt ist, noch heute aufsteigt. Nämlich zu so sagen: Hey, wir wollen mehr davon. Wir wollen mehr davon. Ich möchte, wenn wir jetzt ins Gebet gehen, wenn wir bitten um das Wirken des Heiligen Geistes, dass wir, dass wir anfangen, auch mit der Haltung von Buße. Nämlich Umkehr. Eine Abwendung von, von gewissen Sachen. Dass wir anfangen damit, wenn du das bist, dass du dich mit einklingst, zu sagen: Gott, es tut mir leid, wo ich eigentlich dem Wirken und der Stimme des Heiligen Geistes, der Führung des Heiligen Geistes gar keine Aufmerksamkeit gegeben habe. Wo ich das ignoriert habe. Und zu dem Reden Gottes kommt immer natürlich unsere Komponente hinzu, nämlich unsere Antwort: Gehorsam. Werde ich es tun? Lass mich darauf ein. Auch wenn es vielleicht unangenehm erstmal vielleicht erstmal scheint. Vielleicht ist es peinlich, vielleicht ist das ungewöhnlich. Aber lasse ich mich darauf ein, wenn der Geist Gottes spricht. Ich weiß nicht, wie es Philippus war, als Heilige Geister, geh dahin. Ja. Was soll ich da? Das ist peinlich. Er kennt mich nicht. Warum soll ich neben dem herlaufen? Vielleicht ist er eine halbe Stunde nebenher gelaufen. Und was ist das für ein Typ? Aber was ist das, wenn in unserem Inneren die Haltung kommt? Gott, ich will das tun. Gott, weil ich möchte mich führen lassen von dir. Und unser Herz neu auszurichten, wirklich zu sagen, Gott, ich tue Buße, ich kehre um, wo ich das vernachlässigt habe. Und dass wir im nächsten Moment eigentlich sagen, aber ich drücke neue Hingabe aus, neue Offenheit. In meinem Leben und unserem Leben als Gemeinde soll mehr Gottesfurcht als Menschenfurcht sein. Amen. Mehr Gottesfurcht, mehr das, was Gott wichtig ist, das, was er in unserem Leben und dein, durch dein und mein Leben tun möchte, als Menschenfurcht. Und das ist das Verheißen in der Kraft des Heiligen Geistes. Komm, ich lasse uns ein, dass wir einmal gemeinsam aufstehen. Ist wir da, der hungrig ist nach mehr vom Heiligen Geist? So cool. Oh Komm, lass uns, wenn du magst, lass uns Hände ausgestreckt lassen. Einfach, dass wir sagen: Von ihm, er ist der, von dem wir empfangen wollen, von dem wir erwarten. Sondern Gott, der uns tauft von oben, wie es einmal heißt. Heilige Geist, in diesem Morgen sind wir hier und wir bitten dich, dass du jedes Herz, was ausschreit nach dir, dass du es erfüllst, jetzt gerade in diesen Augenblicken und in diesen Augenblicken, wo wir hier vor dir stehen. Jesus, du siehst unsere Sehnsucht. Du siehst, dass wir mehr davon wollen. Wir wollen mehr davon sehen, was du verheißen hast, mitten unter uns, in unserem Leben. Und Geist Gottes, wir, wir bitten dich um, ja, wir, letztendlich wir bitten Verzeihung Herr, da wo wir dich gedämpft haben, da wo wir dich ignoriert haben, da wo wir uns dessen gar nicht bewusst sind, wo wir dich nicht eingeladen haben, dass du redest und sprichst. Gott, wir bitten dich, dass du, dass du neu deinen Geist ausgießt an diesem Ort, an diesem Moment heute Morgen. Jesus, du nicht nur gerade hier, wo wir zusammen sind, sondern dass es eine nachhaltige Veränderung ist, Herr Jesus, an diesem Ort, physisch, an dieser Stadt, in dieser Region, weil die Präsenz deines Heiligen Geistes sich offenbart mitten unter uns. Jesus, wir sind eine Gemeinde, die hungrig ist danach. Hier ist, wir wollen nicht in unserer Kraft unterwegs sein, wir wollen nicht ähm, irgendwie das aus unserer Möglichkeiten heraus sehen, sondern wir wollen ganz bewusst uns öffnen für das Wirken deines Heiligen Geistes. Du hast es verheißen, du hast es angekündigt. Und wir wollen Gefäße sein, denen der Heilige Geist wirksam ist. Dass er redet, dass er spricht, dass er wirkt, dass er uns führt und leitet in unserem Leben. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von dir. Komm, wir strecken uns aus nach ihm. Sag es als dein Gebet, sag es zu Gott. Komm, öffne die Himmel, Jesus. Öffne die Himmel, Herr. Oh